0: Einspruch. Einspruch. FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast, Folge 92, heute am 9. Oktober 2019. Wie steht's mit mir, Konstantin von Linden, und mir gegenüber wieder?
0: Corinna Budras, ja, wie schön, dass ich hier wieder mit dir sitze. ist doch wirklich angenehmer, sich gegenüber zu sitzen und nicht über das Telefon äh sich zu raufen.
1: Ja, und äh, um nochmal an die letzte Folge anzuknüpfen, ich habe gestern schon gesehen, Corinna hat drei Flaschen Pfeffi äh, mit nach Frankfurt geschleppt, also da haben wir noch was vor uns. Ja, darunter
0: äh, Kinky Queen.
1: Ja, das ist ganz. <lacht> Glitzert und ist lila. Ähm, aber gut, äh, wir wollen gar nicht groß ins Plaudern kommen, sondern direkt in die Themen einsteigen, als da wären.
0: Ja, es geht mal wieder um Beleidigungen auf Facebook. Das beschäftigt uns ja hin und wieder mal. Und äh, weil die so ungehindert weiterlaufen und die Gerichte sich jetzt beschäftigen müssen, sprechen wir auch wieder drüber. Letzte Woche zum Beispiel hat der EuGH ein sehr wegweisendes Urteil gesprochen und der hat eben die Daumenschrauben für Facebook ziemlich angezogen. Außerdem will uns Konstantin mal über Pläne berichten, wie der Paragraph 188, also der Beleidigungsparagraf, noch erweitert werden kann, soll, muss oder auch nicht, äh, um ja, Politiker zu schützen.
1: Ja, ein spezifischer Paragraph für ähm, üble Nachrede gegenüber Politikern, aber dazu sogleich.
0: Dann ähm, gehen natürlich auch die Klimaproteste weiter und in dieser Woche mischen die Aktivisten von Extinction Rebellion Berlin auf. Das gibt uns Gelegenheit, uns mal wieder über die Strafbarkeit von Sitzblockaden zu unterhalten. Dann will Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner Lebensmittel kennzeichnen lassen und Konstantin erzählt uns mal, was sich da alles ändert. Und dann machen wir natürlich eine große Trump-Sause. Jetzt mal wieder ist es an der Zeit, das Impeachment-Verfahren droht nämlich. Das gucken wir uns näher an. Beschreiben mal, wie es eigentlich jetzt dazu kam und wie es weitergeht. Und dann haben wir selbstverständlich noch das gerechte Urteil.
1: Ja das auch gerade hier druckfrisch ähm, vom Bundesverfassungsgericht in die Sendung geflattert ist, sozusagen. Aber nun zunächst zum EuGH. Ne?
0: Also der EuGH hatte einen Fall zu entscheiden einer bekannten österreichischen Grünen-Politikerin, die sich 2016 über die Mindestsicherung für Flüchtlinge geäußert hatte. Da gab es eben einen Artikel, in dem beschrieben wurde, was sie für Forderungen hat. Und äh, daraufhin äh, hat ähm, der beklagte in diesem Fall eben äh, Kommentare abgelassen, die ziemlich unflätig waren, die sie ja beleidigt haben. Da ging es um Worte wie ähm, korrupter Trampel ja, oder miese Volksverräterin. Es war immerhin keine Drecksschlampe dabei. Das war ja der Fall von Renate Kühners, den wir vergangene Woche mal beschrieben besprochen haben. Da habe ich übrigens gedacht, als ich jetzt diese Art von Kommentar gesehen habe, naja, also man stumpft Schlimmer schon ziemlich. Immer, ja, ja. <lacht> man stumpft setzt ziemlich ab, dass man jetzt bei korrupter Trampel ähm, schon
1: ein bisschen, naja, Gut.
0: Aber sie hat natürlich vollkommen recht dagegen vorzugehen und sie hat es immerhin bis zum EuGH hochgetrieben, und äh, denn sie wollte mehr als das, was ihr Facebook angeboten hat. Facebook hat natürlich die Kommentare des konkreten Nutzers eben gelöscht, aber sie wollte eben noch mehr. Sie wollte, dass eben nicht nur genau diese Worte gelöscht werden, sondern auch sinngleiche und im Übrigen auch nicht nur in Österreich, sondern weltweit. Und auch nicht nur die von diesem Nutzer, sondern auch äh, wortgleiche und sinngleiche ähm, ja, Kommentare anderer Nutzer. Also mhm. sie wollte einen ziemlichen Rundumschlag ähm, haben. Und äh, deswegen äh, ist sie vor den EuGH gezogen und der hat letzte Woche tatsächlich ihr auch in, äh, ja, Recht gegeben. Und damit... Ähm, die, diese, den Grundsatz Notice and Take Down, der ja im europäischen Recht gilt, im Zusammenhang mit solchen Diensteanbietern eben ja, ja, doch stark modifiziert, dass äh, jetzt auf Facebook einiges zukommt.
1: Weil man jetzt eben genotest wird bezüglich eines Kommentars, aber dann in der Folge nicht nur diesen einen Kommentar, äh, sondern eben auch alle Wort- und Sinngleichen entfernen muss, das ist natürlich Praktisch gesprochen auch total sinnvoll, denn wenn du Ziel eines Shitstorms wirst, dann äh, ist es ja in aller Regel so, dass da eben nicht nur einer oder zwei oder drei äh, irgendwie hässliche Dinge in deine Richtung äußern, sondern ganz viele und äh, dann wegen jeden, jedem Einzelnen vorzugehen ist wahrscheinlich kaum praktikabel, äh, aber ich frage mich so ein bisschen, was dieses sinngleich bedeuten ja, soll. Ne? Weil das wird Wort übrigens auch gleich, noch schön, ja. Kann man ja noch sagen, okay, wenn jetzt noch jemand korrupter Trampel schreibt, meinetwegen, aber was ist denn noch sinngleich? Und also da wird es ja schwierig mit der Abgrenzung, was, was äh, klingt vielleicht so ähnlich, aber wäre dann eben auch doch möglicherweise erlaubt oder so, also
0: ja, vielleicht kann man noch mal einen Schritt zurücktreten und nochmal erklären, wieso das überhaupt jetzt diesen Grundsatz im europäischen Recht gibt. Denn der geht ja zurück, er ist schon wirklich also etliche Jahre alt auf eine Richtlinie aus dem Jahr 2000. Das ist die E-Commerce-Richtlinie, die Richtlinie über den elektronischen Geschäfts Verkehr und eben bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft. So und der Grundsatz damals war eben, dass man einen gewissen Ausgleich ähm, schaffen wollte zwischen eben Dienstanbietern, die sich natürlich damals noch frei entfalten konnte. Da war ja Facebook gerade erst in den Kinderschuhen, auch viele andere Anbieter Denen den wollte man nicht ähm, das Wasser abgraben, sondern mit allzu viel Pflichten. Ja, deswegen gibt es eben bestimmt diese Richtlinie, dass es keine Überwachung dieser Unternehmen geben soll. Ja, also die, äh, deswegen eben Notus and Take Down, also erst in dem Moment, wo der Betreiber einer solche Seite davon entfernt, dass rechtswidrige, rechtswidrige Inhalte auf der Webseite vorhanden sind, erst dann muss er überhaupt tätig werden. Das hm. ist das Grundprinzip. Alles andere wäre zu überborn gewesen. Man wollte eben das zarte Pflänzchen nicht im Keim ersticken.
1: Ja, bei der Masse von Zeug, was da minütlich, sekündlich äh, eingestellt wird, äh, wäre es ja auch tatsächlich schwer, wenn man das permanent alles ja, in Eigeninitiative überwachen müsste. Interessanter
0: hätte dann, interessanterweise hätte das aber auch einiges verändert. Also das war wirklich eine wegweisende Entscheidung damals, es so zu tun. Auch absolut nachvollziehbar, aber natürlich wäre vieles im Internet anders gelaufen, hätte es diese Grundsatzentscheidung damals nicht gegeben. Ne? So und jetzt hat man eben den das Phänomen, dass eben Facebook und aber auch alle anderen Dienste erst Erst dann tätig werden müssen, wenn sie davon erfahren und die Sache quasi natürlich auch schon eine gewisse Verbreitung erfahren hat. Das Ganze ist ja, nimmt ja ungehindert seinen Lauf im Netz, der verbreitet sich in rasender Geschwindigkeit und dann ist es natürlich in der Tat nur schwer einzufangen, das ist sozusagen die Downside davon, mhm. ja.
1: Ja, es wird an verschiedenen Stellen ein bisschen aufgeweicht, dieses Prinzip an ganz anderer Front, ja auch im Zuge der Urheberrechtsreform und nun eben auch hier. Aber gut, so viel also dazu. Nee,
0: Moment, jetzt wollten wir noch dazu kommen, was sinngleich eigentlich bedeutet. So, Denn das ist ah, ja interessanterweise, okay, ja. ist ja wirklich ein interessanter Artikel, das ist ja wirklich ein sehr interessanter Aspekt, den du da ähm, erwähnt hast. Denn natürlich ist es so, dass ähm, inhaltsgleich ähm, ja, was anderes ist, also sinngleich, was anderes ist als wortgleich, da, das ist technisch natürlich auch relativ einfach zu lösen. Ne? Also wenn es eben vom Gleichen oder einem auch einem anderen Nutzer ähm, kommt, dieses Wort, dann ist das relativ einfach durch die Such Suchfunktion, äh, das schafft der einfachste Algorithmus herauszufischen. Aber was bedeutet denn nun sinngleich, ja? Und das wird in der Tat äh, noch mal eine schwierige Situation in der Praxis sein, ja. Und man sieht das auch schon daran, dass der EuGH tatsächlich etliche, also ich fast ein Dutzend Zeilen gebraucht hat, um diese Einschränkung dann oder dieses sinngleiche Inhalt dann wieder einzuschränken. Ja, also die sagen eben, dass tatsächlich solche Betreiber dann auch sinngleichen Inhalt löschen müssen, sofern. Und dann kommt ein ganzer Rattenschwanz an Einschränkungen. Also das eben im Wesentlichen bedeutet, dass die zuvor für rechtswidrig erklärten Informationen nicht so geartet sind, dass sie den Hosting-Anbieter zwingen, eine autonome Beurteilung dieses Inhalts vorzunehmen. Das ist sozusagen eine ganz wichtige Einschränkung. will sagen, also das muss sich automatisch vollziehen, ja, diese Abgleichung, also die Bewertung der Frage, ist das sinngleich, das muss ein automatisierter Prozess sein, es muss nicht, ähm, es darf nicht dazu führen, dass jetzt Facebook dazu gebracht wird, bei je bei jeder, Überlegung bei jeder Formulierung zu überlegen, naja, ist denn das jetzt sinngleich oder nicht? Ja, Weil sonst wären wir dann natürlich wieder im, im Bereich der Zensur, in dem, was ja die Kritiker immer fürchten. Man fragt sich nur immer, wie das tatsächlich dann in der Praxis umzusetzen ist. Ne?
1: Also soll heißen ähm, … Also um es mal äh, konkret
0: zu machen. Also wenn du einmal hier korrupter Trampel hast. Ja? Wenn ich
1: jetzt sage, für Geldgeschenke, empfängliche … Äh, grob Person Personen oder genau. so, ja.
0: Dann könnte man in der Tat sagen, ist es sinngleich, ja. Also <lacht> ja, schon schon ja. die
1: Frage, ist es das wirklich oder im Detail ist auch doch wieder nicht. Aber jedenfalls wahrscheinlich
0: muss man ja noch nicht mal auf solche Nuancen ähm, Rücksicht hm. nehmen. Aber hier ist schon ziemlich deutlich, dass das ja durch eine Maschine, durch einen automatisierten Prozess ja nicht äh, einfach
1: erfasst werden, erfasst
0: werden kann, sondern dass dann im Zweifel tatsächlich ja semantisch ja, sich das Ganze angeguckt werden muss und dafür sind Maschinen dann äh, noch nicht zu haben. Definitiv ist die Technik noch nicht so weit. Und dann äh, wäre das schon ein ähm, ein Aspekt, in dem äh, vielleicht Facebook dann entlastet wäre. Aber man könnte sich andere Dinge vorstellen, andere Synonyme für Trampel, ja, hm. ähm, wo das vielleicht ähm, ja, nicht so einfach ist, ja. wo Oder wo tatsächlich man sagen kann, ja, hier müsste das gelöscht werden.
1: Ja, vielleicht soll ja auch nur so ganz trivialen Umgehungen vorgebeugt werden, dass es jetzt vielleicht im einen Fall korrupter Trampel zusammengeschrieben wird und im anderen getrennt oder klein oder groß oder solche Sachen. Weißt du, also wo man sagen muss, das ist fast schon wortgleich, äh, nur halt nicht ganz. Aber ja, der EuGH ist leider groß darin, solche Vorgaben zu machen, die vielleicht irgendwie ganz schön klingen, aber dann doch. Bei der Umsetzung wieder viele Fragen aufwerfen. Ähm, man wird also sehen müssen, was letztlich die äh, Nationalstaaten jetzt machen aus. Ja, Facebook Vorgabe.
0: ist jedenfalls ziemlich empört darüber hat das scharf kritisiert, dieses Urteil, und zwar aus zwei Gründen. Zum Ersten ist den stinkt den natürlich, dass die das weltweit runternehmen müssen. Das ist ja im Grunde genommen auch ein wichtiges Prinzip gewesen auf EU-Ebene, dass das eigentlich jetzt nicht Staaten betreffen kann, die außerhalb der EU liegen, für die die EU schlicht keine Jurisdiktion hat, mhm. ja, gar keine Verfügungsgewalt sozusagen. Das hatten
1: wir ja in einer der letzten Folgen beim Recht Rechtes auch vergessen werden. Genau,
0: da war die Beschränkung ziemlich eindeutig. Hier macht der EuGH das Gegenteil und sagt eben, das muss weltweit gelten. Facebook sagt eben, der EuGH gefährde den seit langem geltenden Grundsatz, nachdem ein Land seine Auslegung der Meinungsfreiheit nicht auf ein anderes Land nicht einem anderen Land aufzwingen dürfe, ja, mhm. also zum Beispiel, haben wir auch schon oft gesprochen, in den Vereinigten Staaten sind, hier ist ja die Situation, die Bewertung oft anders, ja, das wäre dann also ein Problem und außerdem kritisiert äh, Facebook da eben, dass die Unternehmen dadurch zu einer proaktiven Überwachung und Interpretation der Inhalte gezwungen würden, ne? also die befürchten genau das, dass sie jetzt eben nicht einfach nur äh, wortgleiche Dinge löschen müssen und Dinge, die sozusagen ins Gesicht springen, sondern dass sie ein bisschen mehr Gehirnschmalz und vor allen Dingen Manpower einsetzen müssen, um dieser Flut an
1: Hassbotschaften
0: mhm. Herr zu werden.
1: Ja. ja, das ist wirklich ein äh, Thema, was momentan im Wochentakt irgendwie äh, auf Neue, in neuer Gestalt die Gerichte und äh, den Gesetzgeber auch ja, beschäftigt. und dann
0: und, jetzt werden wir ja. bei deiner Justizministerin genau. Lamprecht, die ähm, mir Folgendes vorhat. Erzähl mal. Ja,
1: zweierlei. Also zum einen hat sich vorgeschlagen, den Paragraph 188 StGB zu erweitern, der betrifft Verleumdung und üble Nachrede gegenüber Politikern. Verleumdung und üble Nachrede sind natürlich ohnehin strafbar, auch ganz generell gegenüber jedermann, aber hier eben ist eine spezifische Konstellation erfasst, wo nicht einfach nur so verleumdet wird, sondern eben ein Politiker verleumdet wird und mit dem Ziel, ihm gerade auch in seiner Fähigkeit zur Wahrnehmung und Ausübung seiner Politik zu schaden. Ähm, und diese Vorschrift betrifft derzeit, sagt Frau Lambrecht zumindest, das auch nicht ganz akkurat. Sie beträfe nur Bundespolitiker oder von mir aus noch Landespolitiker, aber jedenfalls keine Kommunalpolitiker. Das ist nicht ganz richtig, aber es ist schon so, dass die Rechtsprechung ähm, natürlich irgendwie erstmal hat definieren müssen, was genau ist denn eigentlich ein Politiker. Also ab wann. Ist man politisch? Ja, und ja, ab wann ist, ist man denn? Ja wird einem ja nicht per Diplom verliehen oder sonst irgendwas. Und das hat in der Tat dazu geführt, dass man dazu neigte, eben insbesondere Mandatsträger als solche anzusehen oder ab einer gewissen Fallhöhe oder so. Und dass auf kommunaler Ebene tatsächlich die Leute oft nicht unter diesen Tatbestand fielen. Und insofern könnte man also schon sagen: Naja, gerade die armen Kommunalpolitiker, die haben am wenigsten zu melden und kriegen es oft am dicksten ab. Augenscheinlich ist das so. Also soll dieser Paragraph nach Willen von Frau Lamprecht eben ausgeweitet werden. Dabei stellt sich natürlich noch die Frage, wie denn genau? Denn das gerade beschriebene Problem, dass man ja jedenfalls irgendwie abgrenzen muss, wer schon Politiker ist und wer es trotz eines vielleicht gewissen politischen Engagements noch nicht ist, das bleibt ja bestehen, aber gut, meinetwegen, da könnte man sich ja vielleicht vorstellen, dass da schon irgendeine Formulierung gefunden werden kann, die eben den Kreis der potenziell Betroffenen ausdehnt, ohne gegen das Bestimmtheitsverbot zu verstoßen, aber das eigentliche Problem scheint mir doch wohl vielmehr die Tatsache zu sein, dass es einfach an Ressourcen und auch dem Willen, und beides hängt natürlich miteinander zusammen, mangelt, diesen ähm, Beleidigungen, Verleumdungen, Fällen übler Nachrede nachzugehen und nicht so sehr, ähm, dass man das bereits täte, aber nur der Strafrahmen zu niedrig wäre. Denn das wäre ja das Einzige, was sich ändern würde. Ne? Wie eingangs gesagt, Verleumdungen und üble Nachrede sind natürlich sowieso strafbar, auch gegenüber Kommunalpolitikern, gegenüber jedermann und das Einzige, was sich jetzt also durch diese Ausweitung des 188 StGB ändern würde, wäre die Tatsache, dass dessen etwas großzügigerer Strafrahmen zur Anwendung kommen könnte, aber das wäre ja wirklich nur dann relevant, wenn man sagen könnte, ja gut, heute werden diese Leute bereits wegen Verleumdung und übler Nachrede bestraft, aber die Strafen sind halt nicht hoch genug und haben deshalb keine Abschreckungswirkung, aber das scheint mir durchaus nicht das Problem zu sein, sondern das Problem ist ja eher äh, die Tatsache, dass einfach insgesamt nicht gegen die vorgegangen wird. Ja, das
0: sind die einfach gar keine Konsequenzen droht. Ne? Also.
1: Ja, genau. Und damit zusammenhängend ein zweiter Vorschlag der Bundesjustizministerin betreffend jetzt diesmal den Beleidigungstatbestand, äh, auch da sollen sich Dinge ändern. Zum einen soll das Strafantragserfordernis abgeschafft werden, sodass das Ganze also ein Offizialdelikt wird und die äh, Staatsanwaltschaft eben ermitteln muss, sobald sie davon Kenntnis erlangt, auch wenn der Beleidigte selbst nicht hingeht und sagt, ähm, ich nehme das hier so ernst, dass ich bitte möchte, dass ihr, dass ihr aktiv werdet. Ja. Ähm, und äh, obendrein, um noch eins drauf zu satteln, äh, soll dann auch noch Facebook verpflichtet werden, äh, der Polizei bzw. Staatsanwaltschaft von sich aus Kommentare zu melden, von denen Facebook annimmt, dass sie gegen Strafgesetze, also gegen den Beleidigungstatbestand in diesem Fall, verstoßen. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, in mindestens zweierlei Hinsicht eine schwierige Idee. Zum einen, wenn man sich mal wirklich vorstellen würde, dass das so käme, äh, dann liefe es darauf hinaus, dass Facebook täglich, ja, ich weiß nicht genau, welche Zahl, aber doch eine ganz beträchtliche Hunderte, vielleicht Tausende von Kommentaren melden würde, weitergeben würde an die Polizei, äh, die vorne und hinten nicht hinterherkäme, das alles zu bearbeiten, weil was sie ja nun aber müsste, weil es ja kein Strafantragserfordernis mehr gäbe. Hängt
0: allerdings ein bisschen davon ab, welche Sanktionen Facebook sonst drohen. Ne? Das ist ja auch immer der Punkt. Facebook wird ja nur, ich meine, die Verpflichtung einerseits ist ja hm. schön und gut, aber wenn jetzt keine negativen Konsequenzen daraus erwachsen, dann interessiert das Facebook natürlich auch nicht.
1: Genau, also das ist natürlich die die Tatsache, Facebook in dieser Weise einspannen zu wollen, ist auch problematisch zumindest mal, weil es ja schon so einen leicht denunziatorischen Anstrich hat, wenn ich als Plattformbetreiber quasi bei jedem auch nur fragwürdigen, oft ist es ja auch nicht ganz einfach zu beantworten, ob etwas tatsächlich strafbar ist oder nicht, also bei jedem auch nur fragwürdigen Kommentar ähm, zur Polizei gehen muss und sagen muss, hier hat wieder einer meiner Nutzer irgendwas verbrochen. Also das hat ja irgendwie auch einen relativ unschönen Anstrich. Aber wenn sie das ja. also konsequent täten.
0: Und da wären wir übrigens bei diesen Überwachungspflichten, die ja eigentlich das EU-Recht gerade nicht vorsieht, ne? wie wir es eben besprochen ja.
1: haben. Ja, oder selbst, wenn es meinetwegen nur für die gemeldeten Kommentare gelte, sodass Facebook also nicht eigenständig alles überwachen müsste, aber zumindest bei denen, wo halt jemand sich beschwert hat. so Und die prüft es dann ja ohnehin äh, und die könnte es dann eben oder müsste es dann eben melden, sofern es sie für strafbar hält. Ähm, wie gesagt, das hat zum einen so ein, so ein gewisses Geschmäckle, finde ich, zum anderen würde es einfach zu einer brachialen Überforderung führen. Es ist ja schon heute so, dass diesen Dingen, selbst wenn Strafantrag gestellt wird, äh, oft nur sehr, sagen wir mal, mit einem geringen Verfolgungseifer nachgegangen wird. Und das ist natürlich einerseits unschön, andererseits aber auch einfach nachvollziehbar. Also wenn ich Staatsanwalt bin und ich habe irgendwie Einbruchsdiebstähle, Raubüberfälle ähm, und, und Vergewaltigungen auf dem Tisch liegen und dann kommt jemand und sagt, mich hat hier jemand auf Facebook angepumpt, dann kann das einfach nicht meine erste Priorität sein. Äh, und ist es halt auch nicht. Und das Ganze ist halt eine, ein, ein Personalproblem, wenn du so willst. Ja, also ich finde, wenn man wirklich, wenn die Politik das wirklich alles so schlimm findet, dass Leute sich im Internet beleidigen und, und dieses Thema irgendwie täglich aufs Neue äh, anspricht und irgendwelche Maßnahmen in Aussicht stellt, dann muss sie sich auch einfach der Realität stellen, dass eine wirklich konsequente Strafverfolgung in dem Bereich unfassbar personalintensiv wäre, zumal ja eben auch immer die Meinungsfreiheit zu beachten ist und oft gar nicht so leicht zu sagen ist, was denn nun strafbar ist und was nicht. Und ähm, ja, also insofern also
0: das finde ich schon richtig, kann es auch gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist einfach Hass im Netz wirklich ein unfassbares Problem. Ja, also gerade gestern eben kam ein, eine Umfrage wurde veröffentlicht, ähm, die kam von Report München, die eben äh, beschrieben haben, dass Fast 90 Prozent aller weiblichen Bundestagsabgeordneten sagen, sie sind bereits Opfer von Hass und Bedrohung im Netz geworden. Äh, einige sogar täglich, nahezu täglich werden sie damit konfrontiert und dann wirklich auf die finsterste Art und Weise. Ne? Also Vergewaltigungsfantasien, da, die da an denen ausgelebt werden, also schön wird ist das nicht?
1: Nee, schön ist das wahrlich nicht. Klar, ähm, gar keine Frage. Es wäre schön, wenn es anders wäre. Aber die Frage ist halt trotzdem... Welchen Stellenwert schreiben wir diesem Problem zu, solange es äh, nur verbale Äußerungen sind? Das ist vielleicht leichter gesagt als getan, aber andererseits vielleicht auch wiederum nicht so unendlich schwer getan, äh, diese Dinge dann irgendwie zu ignorieren und zu sagen, gut, ihr sind, seid halt Idioten und könnt mich mal und äh, ich kümmere mich jetzt nicht weiter darum. Ähm, also jedenfalls dieser Vorschlag in der derzeitigen Situation, bei der derzeitigen personellen Ausstattung der Staatsanwaltschaften, wie sie eben ist, halte ich für komplett äh, undurchführbar wie gesagt, also Beleidigung und ich und ich finde es auch in einer gewissen Hinsicht auch sinnvoll, dass Beleidigung eben kein Offizialdelikt ist, weil das, ich finde. Also dass St
0: tatsächlich der Beleidigte da tätig werden muss genau. ne, und nicht die Staatsanwaltschaft von sich aus tätig
1: wird. Genau, weil ganz ehrlich, ich bin auch schon auf Twitter beleidigt worden. Ich habe keinen Strafantrag gestellt, weil ich einfach nicht das Bedürfnis hatte, dass derjenige jetzt, irgendwie wirklich verfolgt und verklagt und verurteilt werden muss. Mein Gott, ich wie, was ist,
0: wurde dir denn angetan? Weiß ich,
1: weiß ich nicht mehr, aber das kommt halt. Magst du es hier Zeit. sagen? Nee, ich, ja, ich <lacht> würde, aber ich erinnere mich im ah. Detail gar nicht mehr, aber ich weiß, dass es mit einer gewissen Frequenz irgendwie schon mal hin und wieder mal vorkommt. Sicherlich nicht so dramatisch, wie viele Politiker und Politikerinnen das zu ertragen haben, ja, aber es kommt vor. Hast
0: du ja durchaus auch ein. Ähm dickeres Fell, aber das soll in der Tat auch nicht der Maßstab sein.
1: Ja, ja, genau. Nee, eben. Nee, Wenn ich dann einen Strafantrag gestellt hätte, dann wäre ja auch, könnte man die berechtigte Erwartung haben, dass da mehr geschähe. Aber ich finde es halt irgendwie schon sinnvoll, diese Entscheidung erstmal den Betroffenen zu überlassen. Ähm, angesichts der Tatsache, dass eben Strafverfolgungsressourcen endlich sind und wenn man sich halt mal anschaut, wie viel Prozent aller äh, Verfahren eingestellt werden und das ist natürlich immer auch motiviert durch die Personalknappheit, dann kann es nicht sinnvoll sein, hier eine unendliche Verfahrensflut sich noch zusätzlich ins Haus zu holen, äh, wegen einem möglicher, also einem Thema, das sicherlich ein Problem ist, aber vielleicht, für mein Empfinden, auch ein bisschen überhypt wird momentan. Ähm, ja, ich
0: finde schon, dass das wirklich ein großes Problem ist. Ja. Aber ich gebe schon zu, dass es schwierig ist, das einzufangen. Gut. Wollen wir es äh, dabei belassen? Ich
1: würde auch sagen. Und wir kommen zu unseren Freunden von der Uh, Extinction Rebellion, genau. die das uh, Ende nachhen sehen und sich ihm mit aller Gewalt entgegenstemmen. Uh, uh, Erstmal unmittelbar stemmen sie sich dem Berliner Straßenverkehr entgegen. <lacht> genau. ähm,
0: Potsdamer Platz zum Beispiel wurde genau. am Montag
1: blockiert. Siegesäule, ja. Ähm, also und in diversen anderen europäischen Städten auch. Wer es noch nicht kennt, Extinction Rebellion ist halt so eine Klimaschutzbewegung, quasi die radikalere Variante von Fridays for Future, möchte ich mal sagen. Äh, die, die sehr viel radikalere. Ja, die sehr viel sagen, radikalere, ne? äh, die ähm, ausdrücklich auf ähm, zivilen Ungehorsam setzen und die ausdrücklich auch, Straftaten äh, begehen wollen oder das für legitime achten, allerdings nur gewaltfreier, also jetzt niemanden irgendwie verprügeln und auch, äh, soweit ich es verstanden habe, soll auch Sachbeschädigung nicht zum Programm gehören, aber ähm, so niederschwellige Dinge. und ähm,
0: Niederschwellige Dinge, die allerdings auch aufrütteln, denn sie gehen ja schon ein bisschen apokalyptisch vor ne, und sagen, wie du ja schon zu so Recht sagtest, der Untergang ist nah und da ist auch ziviler Ungehorsam möglich und nötig, um das aufzuhalten.
1: Ja, das geht so ein bisschen. Wir hatten uns ja in einer früheren Folge auch schon mal mit diesem Thema auseinandergesetzt. Damals ging es um Endegelände, die da diese Braunkohle, Tagebaue ähm, irgendwie besetzen und äh, hier jetzt also eine ähnliche Idee. Überhaupt ist das alles im Grunde genommen ja nicht wirklich was Neues. Ich meine Aktionen zivilen Ungehorsams, ähm, gerade auch im Bereich Klimaschutz, äh, gibt es ja nun ähm, seit, seit irgendwie den Protesten gegen die Kastortransporte äh, und auch noch lange davor. Ähm, und hier hat man jetzt also mal wieder eine solche Bewegung. Und äh, ich dachte, das wäre vielleicht einfach eine ganz ähm, hübsche Gelegenheit, mal zu skizzieren, was die Rechtsprechung mit solchen äh, Leuten macht, äh, wie sie das bewertet. Und zwar spezifisch meine ich jetzt äh, das Errichten von Verkehrsblockaden. Das ist nicht das Einzige, was die tun, aber das ist schon sicherlich eines der Hauptinstrumente die sie irgendwie zur Anwendung bringen. Und ähm, so ja jetzt auch in Berlin. Und da gibt es eine relativ ja äh, interessante Entwicklung, die sich so über die Jahrzehnte in der Rechtsprechung vollzogen hat. Wie gesagt, zunächst ein Beispiel der anti atom -Bewegung. Ähm, zunächst mal haben nämlich die Gerichte gesagt, ja, das, was diese Leute hier machen, äh, das ist eine Nötigung. Die stellen sich ähm, auf die Straße oder ketten sich meinetwegen auch irgendwo an oder so. Äh, und äh, dadurch können die Fahrzeuge, die da entlang wollen, teilweise mehrfach gab es das auch am Beispiel von Leuten, die vor äh, Militärbasen sich äh, festgebunden haben, als aus Protest gegen. Den Irakkrieg zum Beispiel, ja. Also jedenfalls dadurch können die Fahrzeuge ja nicht mehr durchfahren und äh, die Fahrer dieser Fahrzeuge können sich nicht dahin bewegen, wo sie eigentlich wollen. Und insofern werden sie genötigt von den Demonstranten. Und ähm, wenn man sich den Nötigungsparagraf mal anschaut, äh, dann sieht man, dass der... Das
0: ist welcher? Paragraph 240, ne? 240, genau. StGB,
1: dann, Strafgesetzbuch. Genau, dann sieht man, dass die Nötigung entweder mit... Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel erfolgen muss. Und naja, eine Drohung ist hier jetzt nicht wirklich zu erkennen, die sitzen da ja mehr oder weniger nur rum oder stehen oder liegen. Ähm, aber die Rechtsprechung sagte zunächst, das ist Gewalt. Ja, es wirkt ja ein bisschen befremdlich, äh, aber da hatte äh, der BGH also zunächst den sogenannten psychischen Gewaltbegriff. Ja, denn <lacht> physische Gewalt ist es ja nicht. Ich könnte ja als Autofahrer diese über diese Demonstranten, ehrlich gesagt, auch einfach hinwegfahren. Also es ist ja kein, also ich würde es natürlich nicht machen. Niemals. Genau, aber das ist, das, deshalb, aber das ist ja keine physische Gewalt. Ich könnte es tun. Äh, ich bin physisch nicht daran gehindert, ich bin psychisch daran gehindert, weil es natürlich heller Wahnsinn wäre. Äh, und ähm, ja, da hat der BGH also eben im Psychischen Gewaltbegriff zunächst geprägt. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, das ähm, ist ein, überdehnt den Wortlaut, psychische Gewalt ist keine Gewalt, kurz gesagt, ja, ähm, hat also diese Rechtsprechung zunächst gekippt. Dann hat der BGH sich einen relativ ähm, schlauen Kniff überlegt, äh, um das weiter als Nötigung bestrafen zu können, indem er nämlich gesagt hat, Na ja, okay, gegenüber dem ersten Auto, was da ankommt, wenn man sich jetzt also so eine Straße vorstellt, die gesperrt ist, ähm, ist es nur psychische Gewalt und somit eben keine Gewalt nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts, aber für alle das zweite und das dritte Auto und das vierte und alle weiteren, die sind ja wirklich physisch am Weiterfahren gehindert. Denn vor denen steht ja jetzt das erste Auto. Und das erste Auto wiederum steht ja nicht aus freiem Entschluss da, sondern weil es insoweit von den natürlich von den äh, Leuten, die da die Blockade errichtet haben, instrumentalisiert wird. Äh, und deshalb Ist das
0: nicht geil, worauf Juristen alles ähm, kommen? Ja. Wenn sie ein bisschen Zeit haben zum Nachdenken. Ich finde das immer faszinierend, dass man sozusagen für alle Nicht-Juristen, die sich nicht tatsächlich damit beschäftigen. Aber ich finde das immer faszinierend.
1: Ja, es ist wirklich äh, hübsch. ne? Und äh, insofern also üben sie Gewalt aus gegen ab dem zweiten Fahrzeug, die sogenannte ja. zweite Reihe Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs <lacht> und, äh, und nutzen quasi das erste Fahrzeug als Instrument zur Tatausübung.
0: Man könnte fast sagen, es ist die zweite Reihe Doktrin. <lacht>
1: Und das wurde dem Bundesverfassungsgericht natürlich dann auch wieder vorgelegt. Da sagt es aber es ist okay, da mit können sich die Karlsruher Richter insoweit arrangieren. Aber das heißt in der Konsequenz noch nicht unbedingt, dass jetzt also Straßenblockaden immer, als Nötigung strafbar werden. Sie können es zunächst mal sein, weil Gewalt vorliegt. Aber der Nötigungsparagraf hat auch noch eine andere Besonderheit. Ähm, da steht nämlich in Absatz 2, rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist. Also anders als bei praktisch jedem anderen Tatbestand im StGB muss die Rechtswidrigkeit hier positiv festgestellt werden. Ja? Also zum Beispiel, sagen wir mal, eine Körperverletzung, wenn da die, die Tatbestandsmerkmale erfüllt sind, sind, dann geht man in aller Regel davon aus, dass das wohl rechtswidrig sein wird, ja, wenn ich jemanden körperlich verletze, es sei denn, es liegen irgendwelche Rechtfertigungsgründe vor. Da muss ich es also nicht positiv feststellen, sondern allenfalls im Einzelfall dann darlegen, dass es ausnahmsweise doch nicht so war. Anders bei der Nötigung, da muss ich die Rechtswidrigkeit positiv feststellen, denn in der Tat, ähm, Drohung mit einem empfindlichen Übel, um jemanden zu irgendeiner Handlung zu motivieren. Naja, also wenn mir jetzt mein Chef sagt, wenn du nicht mehr zur Arbeit kommst, äh, kündige ich dir. Es ist vielleicht auch eine Drohung mit einem empfindlichen Übel, um mich zu einer Handlung zu bewegen. Aber natürlich keine strafbare Nötigung, weil die Drohung in Relation zu dem angestrebten Zweck nicht als verwerflich anzusehen nee, wäre. Sondern, weil das
0: einfach auf die Erfüllung deines Arbeitsvertrages zielt. Genau, Ziel, genau. Ne? also
1: will sagen, in diesem Sinne nötigt man Leute recht häufig zu allen möglichen Dingen und deshalb bedarf es eben hier dieser positiven Feststellung der Rechtswidrigkeit und das öffnet dem Bundesverfassungsgericht so ein bisschen die Tür in einer Entscheidung aus 2011, die wir auch in die Shownotes packen, um alle möglichen äh, abwägungskriterien mit einzustellen also äh, namentlich äh, sagt es ähm, naja erstmal äh, darf die äh, ist das unterfällt das unterfallen solche aktionen natürlich in aller regel irgendwie dem schutz der versammlungsfreiheit äh, es ist ja sind ja irgendwie auch ja, zunächst mal immer mehrere Leute, die zusammentreten zu einem gemeinsamen Zweck, in aller Regel auch zu einem politischen Zweck. Und zunächst mal ist natürlich sowieso so, Versammlungen beeinträchtigen sehr oft den Verkehr, zumindest als Nebenwirkung ja. Also wenn jetzt irgendwie die IG Metall durch die Straßen zieht, dann hat das ja vielleicht auch zur Folge, dass Verkehr umgeleitet werden muss. So, wenn das als, blo als bloße Nebenwirkung einer Demonstration geschieht, dann brauchen wir gar nicht erst anfangen, drüber zu reden. Das ist auf keinen Fall strafbar. Ähm, die andere Frage ist, wenn es schon eher gezielt passiert, so wie eben bei den anti atom Leute, die sich da festgekettet haben oder jetzt auch bei Extinction Rebellion. Das ist ja nicht nur eine Nebenwirkung, sondern gerade gewollt die Behinderung des Verkehrs und diese Ausübung von, in Anführungsstrichen, Gewalt äh, gegen die Verkehrsteilnehmer. Ähm, naja, und da sagt das Bundesverfassungsgericht, dann muss man halt mal ein bisschen gucken, äh, namentlich auf die Dauer und die Intensität der Aktion, deren vorherige Bekanntgabe, »Ausweichmöglichkeiten über andere Zufahrten, die Dringlichkeit des blockierten Transports, aber auch den Sachbezug zwischen den in ihrer Fortbewegungsfreiheit beeinträchtigten Personen und dem Protestgegenstand.« und äh, insbesondere Letzteres ist hier natürlich von Interesse. Denn anders als, ähm, sagen wir mal, äh, bei Leuten, die sich vor einer Militärbasis äh, festketten, um gegen den Irakkrieg zu äh, protestieren, ähm, die sagen ja nicht, äh, prinzipiell sollen keine Autos in Militärbasen fahren dürfen. Ähm, oder auch bei den kassler die sagen ja auch nicht, prinzipiell sollen keine keine äh, Züge mit Lasten irgendwie fahren dürfen. Ähm, aber hier äh, ist es ja schon so, dass die Demonstration sozusagen sich spezifisch gegen die Umweltverschmutzung namentlich durch den Straßenverkehr richtet und zugleich der Straßenverkehr gezielt gestört wird. Also will sagen, hier gibt es einen relativ engen Sachbezug zwischen der Störung und dem Protestgegenstand. Das könnte also für die Zulässigkeit des Ganzen sprechen. Aber wie gesagt, es gibt natürlich auch noch andere Kriterien, ich habe sie ja gerade vorgelesen, die dann also alle in die Abwägung irgendwie mit eingestellt werden müssten.
0: Ist das eigentlich im Moment rein theoretischer Natur? Also nicht, dass wir uns gerne auch mal über theoretische Grundsatzfragen Unterhalten, Aber ähm, gibt es hier denn tatsächlich Strafanzeigen oder irgendetwas? Also was soweit ich es gesehen was
1: habe, tut? nicht. Also die Polizei hat das dann ja zumindest in Teilen auch nicht überall ähm, aufgelöst. Aber das ist natürlich nochmal eine andere Frage. Also hm. ob man etwas auflösen darf, heißt ja noch nicht unbedingt, dass es aber auch strafbar war, es vorher so zu errichten. Ähm, ich habe den Eindruck, dass es hier zu keiner Strafverfolgung kommen wird. Ähm, ich glaube, da ist auch nicht wirklich der Wille vorhanden und auch wird auch nicht wirklich die Notwendigkeit gesehen und im Lichte der gerade beschriebenen Dinge und wenn man sich hier überlegt, es war ja schließlich auch angekündigt die Aktion, ähm, es gab Sicherlich irgendwie Ausweichmöglichkeiten, dass die weniger komfortabel sind, liegt in der Natur der Sache. Es gab einen Sachbezug und das Ganze hat jetzt auch nicht so wahnsinnig lang äh, gedauert. Naja, wobei gut, in Teilen dauert es auch noch an. Also man wird mal sehen müssen. Wenn die jetzt natürlich sagen, wir machen jetzt drei Monate lang äh, irgendwie die Hauptverkehrsadern in Berlin dicht, dann äh, würde der Spaß sicherlich auch mal enden. <lacht> ähm, aber äh, ja, das sind jedenfalls so die. Kriterien, ja. die da... Die
0: Polizei wohl, also wie das habe ich jetzt ehrlich gesagt, nur der Berichterstattung entnommen, war ja sehr auf Appeasement bedacht, ne? ja, also genau. sehr entgegenkommend, hat viel Verständnis gezeigt für die Wünsche und äh, Forderungen der Umweltaktivisten und hat da nicht gleich hart durchgegriffen. Genau, also deshalb... Das ist bei G20 anders.
1: <lacht> ja ja gut, da geht es äh, aber auch von beiden Seiten, glaube ich, äh, härter zur Sache. Also die Extinction Rebellion-Leute hier, die waren ja letztlich auch deutlich harmloser als ihre Verkleidungen und Slogans das äh, vermuten lassen. Ähm,
0: Gut, dann wollen wir die jetzt mal protestieren lassen und ähm, kommen zu unserem Lebensmittelkennzeichnung. Genau. Oder?
1: Ja, das Der Nutri -Score äh, ist äh, eine Sache, die eigentlich schon seit längerer Zeit gefordert wurde und auf sich hat warten lassen. Seit
0: Jahren, ja. wenn ich gar seit Jahrzehnten
1: man liest ja immer wieder, dass äh, Übergewicht auch in Deutschland so ein großes Problem sei und also Übergewicht zum einen schlechte Ernährung allgemein zum anderen, die hat, Herzinfarkt,
0: ja, nicht, genau, das. hat
1: ja nicht nur Übergewicht zur Folge, auch Diabetesquoten ähm, äh, Herzkrankheiten etc. Cetera, et cetera. Ähm, und es soll den Verbrauchern leichter gemacht werden, zu erkennen, was gesund ist und was nicht. Es sind zwar bisher schon fast überall die so gewisse Nährwertaufgaben aufgedruckt, aber wer liest die schon? ja äh, die sind, äh, das ist halt das notwendigerweise. Das ist <lacht> so schrecklich, weil ich
0: würde gerne wieder sagen, ich.
1: Aber ist nicht so, oder? Doch. Doch. Ja, nee, es tatsächlich. Ist, doch, tatsächlich.
0: Okay. Ich gucke immer nach diesem, dem Zuckergehalt in dem ganzen Quatsch.
1: Ah. Ja, also okay, ist der eine oder andere liest sie bestimmt, aber, aber auch sicherlich nicht jeder. Ähm, und äh, es ist natürlich schon aufwendig und erfordert auch noch ein bisschen Zusatzwissen, weil die Zahl alleine sagt dir ja noch nicht so richtig, äh, ob das jetzt viel oder wenig ist. Ja. Das musst du ja irgendwie auch einordnen können.
0: Das sagt sie aber, wenn du es 50 Mal gemacht hast ja, ja, bei klar. unterschiedlichen Kellogg's
1: <lacht> Produkten. Zeit, kommt man dahinter, ja. Äh, naja gut, aber das sollte jetzt also etwas einfacher werden. Und zwar, indem der Nutri-Score kommt. Das ist äh, eines von verschiedenen Modellen, die in der Diskussion waren. Und es ist wohl insgesamt, wird man sagen müssen, das äh, beste Modell. Äh, in Frankreich gibt es das schon seit zwei Jahren. Ähm, Julia Klöckner, eben die äh, Bundesministerin, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft hatte jetzt auch nochmal eine eigene Studie zusätzlich zu den ohnehin schon äh, existenten Studien äh, in Auftrag gegeben, bei der äh, Verbrauchern quasi verschiedene dieser Kennzeichnungen vorgelegt wurden und sie sollten bewerten, was sie irgendwie am verständlichsten und äh, eingängigsten und so weiter finden. Auch da hat der Nutri-Score am besten abgeschnitten und äh, somit äh, trotz. Also das
0: ist, um es mal deutlich zu sagen, so eine Ampel, ne? Genau. also die im, Wes im Wesentlichen was beinhaltet?
1: Ein Buchstaben von A bis E, quasi wie eine Schulnote: A ist super, E ist schlecht, und äh, entsprechend ist das Ganze eingefärbt: A ist dann grün, E ist rot, C ist gelb, und ja, genau. Ähm, und äh, das soll dann eben äh, künftig, mutmaßlich ab 2020, auf Lebensmittel gedruckt werden, dass äh, dieser Nutri-Score. Äh, macht so eine Art, ja, wie kann man das nennen, ähm, Mischberechnung, also der schaut sich die einzelnen Aspekte an, wie viel Zucker hat das, wie viel Vitamine, wie viel Ballaststoffe etc. Und äh, wenn jetzt in einer Kategorie es vielleicht nicht so toll ist, aber dafür in zwei anderen super, dann kann man halt auch trotzdem noch eine recht gute Bewertung kriegen. Äh, es Ist, ist natürlich, natürlich auch
0: wieder anfällig, ne?
1: Ist es Ist zum einen vielleicht ein bisschen anfällig, zum anderen ist es natürlich auch natürlich nur begrenzt aussagekräftig, denn die Gesundheit der Ernährung bestimmt sich ja auch aus, ähm, der Gesamtmenge und äh, Abstimmung von Dingen, die du so zu dir nimmst, weißt du? Also es könnte ja zum Beispiel okay sein, ein Lebensmittel zu essen, was sehr viel Zucker hat, wenn die anderen Dinge, die du isst, alle sehr wenig Zucker haben oder so. Ähm, das kann natürlich der Nutri-Score nicht so gut abbilden, der kann ja immer nur eine Bewertung für dieses einzelne Produkt vornehmen. Aber mein Gott, äh, da soll man dann vielleicht auch das Perfekte nicht äh, zum Feind des Guten machen und ähm, so kommt er nun also zunächst mal. Ja,
0: muss man auch deutlich sagen, dass das keine Verpflichtung ist, sondern Erstmal ja, ein freundliches Nudgen in die richtige Richtung. Ne? Also die Unternehmen sollen das machen, sind aber nicht verpflichtet diese Informationen zu geben. Das heißt, wir können es auch einfach ignorieren. Ne? So
1: ist es und ich habe gelesen, dass in Frankreich jetzt zwei Jahre, nachdem es den dort seit zwei Jahren gibt, äh, mhm. ungefähr 25 Prozent aller Produkte mit so einem Ding versehen werden. Da kann man jetzt ja, wenig oder viel finden. Ich finde es eigentlich nicht so viel. Nee, ich auch nicht. Ähm, es wird natürlich vor allen Dingen dann irgendwie relevant werden, wenn zwei im Wesentlichen austauschbare Produkte nebeneinander stehen und das eine hat ein besseres Ergebnis als das andere oder auch das eine hat ein gutes Ergebnis und das andere weist sein Ergebnis nicht aus, dann könnte man natürlich zum Verdacht kommen, dass das wahrscheinlich nicht so toll war, das Ergebnis. Ja, ähm, Das wird man halt sehen müssen, ob Verbraucher, ob beim sich so ein Bewusstsein einstellt, dass alles, was kein Nutri-Score ausweist, irgendwie im Zweifelsfall äh, kritisch zu werten ist äh, oder ob das eben nicht dazu kommt. Ähm, übrigens, äh, das hat der Kollege Christian Rath, auf den wir hier gelegentlich gerne hinweisen, in der Tageszeitung aufgetan, ähm, ist es offenbar so, dass diese, diese Angabe des Nutri-Scores auch nicht verpflichtend gemacht werden konnte, ja anders als ah. man vielleicht denken könnte. Äh, denn äh, in, es gibt auch hier wieder, wie in irgendwie fast allen Lebensbereichen inzwischen, äh, eine Verordnung der EU, nämlich über Lebensmittelinformationen. Und die sieht vor, dass äh, bestimmte Angaben, nämlich Brennwert, Fett, äh, Kohlenhydrate und ein paar andere Dinge äh, angegeben werden müssen. Und umgekehrt, dass darüber hinausgehende Angaben, und der Nutriscore wäre ja eine darüber hinausgehende Angabe, nicht erfolgen dürfen. Es sei denn, also nicht, zumindest nicht sozusagen verpflichtend gemacht werden dürfen. Es sei denn äh, wiederum ähm, irgendwie die die äh, wie ist nochmal genau der Wort äh, laut genau, der Schutz der öffentlichen Gesundheit würde das erforderlich machen. Aber im Europarecht augenscheinlich, ähm, so äh, schreibt es jedenfalls Christian Rath, hat der Schutz der öffentlichen Gesundheit wird ja sehr viel enger verstanden, als man jetzt denken könnte. Also äh, die bloße Tatsache, dass es irgendwie hilfreich sein könnte, damit Leute sich insgesamt besser ernähren, äh, soll gerade nicht ausreichen, sondern da müsste es dann schon wirklich eher um äh, gravierende Dinge wie, was weiß ich, irgendwie ähm, salmonellen Befall oder solche Sachen gehen, ja. Ähm, und dementsprechend sei es also derzeit nach derzeitiger europäischer Rechtslage gar nicht möglich, das verpflichtend zu machen, sondern man könne es überhaupt nur als Vorschlag einführen, vorbehaltlich einer Änderung des europäischen Rechts.
0: Okay. Ja. Gut. Also das zur Lebensmittelampel, mhm. die damit hinreichend besprochen wäre. Und jetzt wenden wir uns wieder Trump zu. Donald Trump, dem oh ja. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Da sind wir jetzt nämlich. Denn ähm, es hat sich in den letzten Wochen, haben sich in der Tat interessante Entwicklungen ergeben. Es ist nun endlich soweit, Trommelwirbel, ähm, das Impeachment- Verfahren ist nah.
1: Ja, nah, muss man sagen. Na, so wirklich noch nicht da, nicht, ja.
0: aber es ist nah und zwar näher als jemals zuvor, so kann man sagen. Also die, Demo die Demokraten haben jetzt einfach äh, mal die Nase voll, müssen sie erzwungenermaßen auch, denn es geht äh, um niemanden Geringeren als äh, Joe Biden, also einen der aussichtsreichsten Kandidaten im Präsidentschaftswahlkampf 2020 der Demokraten. Äh, der wird frontal angeschossen von äh, Donald Trump und da müssen natürlich die Demokraten im Repräsentantenhaus reagieren. So, was ist passiert? Ähm, es könnte einfach ganz harmlos klingen, tut es wahrscheinlich auch in, in den Ohren von Donald Trump, der ja nun auf Deals spezialisiert ist und weiß, wie man verhandelt, ja, wie man mit Geschäftspartnern verhandelt und wie man auch im, ähm, im politischen Business verhandelt, Aber hier hat er den Bogen wohl ein wenig überspannt. Es geht um ein ähm, Gespräch, ein Telefongespräch mit dem neu gewählten Präsidenten der Ukraine, mit Herrn Zelensky. Ja, also der am 25.7. Ähm, gab es eben ein Telefonat zwischen Trump und Zelensky, übrigens äh, aus seiner Privatwohnung heraus im Weißen Haus. Es war kein offizielles, ähm, kein offizielles Gespräch im Oral Office, das ist ja schon so einige historische Momente. Oval erfahren. Office, außer unter also, Bill Clinton. Habe ich allen hab ich erstes ein, Oral Office gesagt? Ja, aber gibt ja, ja eine und historische das, Präzedenz dafür. Ich, ähm, <lacht> ich möchte, das werden wir jetzt auch nicht rausschneiden. Also Oval Office. <lacht> im Oval Office äh, hat es nicht stattgefunden, äh, sondern in seiner Privatwohnung und trotzdem haben irgendwie mal gepflegten Dutzend Leute drumherum gestanden und das Ganze äh, mit angehört und mit protokolliert, also es war schon eine, ein, hatte einen gewissen offiziösen Charakter, naja. ja, dieses Gespräch. Man muss es, um vielleicht das noch ein bisschen einzubetten, es sind zwei Dinge in diesem zeitlichen Zusammenhang passiert. Nicht nur wurde Herr Zelensky gerade zum Präsidenten gewählt der Ukraine. Das ist übrigens ein ganz illustrer Mann, also Mitte 40 und ein Comedian, der eigentlich noch nicht viel politische Erfahrung hat, aber jetzt mal in der Ukraine aufräumen hat möchte. Politiker gespielt. Hat, zu ja das ist zum beispiel genau und ähm, das ist ähm, im zeitlichen zusammenhang passiert und auf der anderen seite hatte ähm, donald trump so ein gewisse glücksgefühle in dieser ähm, in, in dieser zeit weil der berühmte äh, Mother Report damals ähm, für ja im Vorfeld sehr viel Ärger sorgte, auch für viele Befürchtungen auf Trumps Seite, was ihm denn drohen konnte, was an Verwicklungen da aufgedeckt werden könnte, die aber letztendlich sich doch als Kleine herausgestellt haben und als wirkungsloser, sagen wir mal so, wirkungsloser als ähm, von den Demokraten erhofft und von Trump befürchtet. So. Ja,
1: dazu verweisen wir auch gerne auf unsere frühere Folge, wo wir das im Detail besprochen ja, haben. Auf
0: dieser Glückswelle also schwamm Donald Trump zu diesem Zeitpunkt. Und offensichtlich fühlte er sich deswegen so befreit, dass er nicht nur jetzt ein paar Schmeicheleien austauschte mit Herrn Zelensky und ihm wahnsinnig gratulierte zu seinem großartigen Erfolg und was da irgendwie alles in diesem Zusammenhang noch geäußert wurde, sondern er hat auch ziemlich unumwoben gesagt, pass mal auf, ich hätte da gerne einen Gefallen. Ja, mhm. Und dieser Gefallen zielte nicht auf Joe Biden direkt, sondern auf Hunter Biden. Hunter Biden ist eben der Sohn von äh, Joe Biden, der in eine bewegte Vergangenheit hat. Die ganze Familie äh, hat ja mit vielen Schicksalsschlägen zu kämpfen und gehabt, also Joe Biden, um das vielleicht nur mal am Rande zu erzählen, war ja verheiratet mit einer Frau, hatte drei Kinder und seine Frau und seine Tochter sind ja bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ähm, und das hat natürlich die Familie in große Turbulenzen gestürzt und er übrig blieben zwei Söhne, Bo Biden und eben Hunter Biden. Und Hunter Biden war schon lange irgendwie auch, auch abwägen, hatte ähm, auch Drogenkonsum und, ähm, und hatte sich dann aber orientiert äh, als Geschäftsmann, Hat er Jura studiert und äh, war dann Geschäftsmann und war dann, hatte Kontakte zu einer der großen, ja, Oligarchen in der Ukraine. Und ähm, der hatte ihn in ein Unternehmen gebracht, in den größten privaten Gaskonzern der Ukraine. So, und ähm, dieser Mann hatte eben dann auch in den sehr wirklich turbulenten, ähm, ähm, ja, Umstürzen, die die Ukraine jetzt ja in den letzten Jahren erlebt hat, ja auch schon einigen Ärger mit den, mit der Generalstaatsanwaltschaft bekommen, mit den Justizbehörden in der Ukraine. Und deswegen war dieses, diese Firma, diese Gasproduzent unter Beschuss war, also, und es gab ein Ermittlungsverfahren gegen dieses Unternehmen. Und Hunter Biden saß da im Aufsichtsrat und kassierte wohl 50.000 Dollar im Monat dafür. Also ein staatliches Salär für einen Aufsichtsrat. Und ähm, es gibt eben eine Verwicklung von Joe Biden, die reicht schon ähm, zurück zu, in, in seine Jahre als Vizepräsident unter Barack Obama. Da hatte er sich damals eingeschaltet, war zuständig für die Ukraine und hatte dafür gesorgt, dass der Generalstaatsanwalt, der unter anderem eben für diese ähm, Ermittlungen zuständig war, der die eingeleitet hatte, dass der ähm, abgeschossen wurde.
1: Und das riecht ja auf den ersten Blick, wenn man es so erzählt, ähm, doch ziemlich fragwürdig. Also erstmal schon mal dein Söhnchen sitzt im Aufsichtsrat irgendeines ukrainischen Gasunternehmens. Auch da, ehrlich gesagt, darf man vermuten, vielleicht nicht in erster Linie wegen seiner brillanten betriebswirtschaftlichen Kompetenz, sondern vielleicht doch eher, weil man äh, irgendwie hofft, dich als Vizepräsidenten der USA gewogen zu machen. Aber vor allen Dingen äh, kommt dann ein Ermittlungsverfahren in Gang, äh, bei dem dein Sohn zumindest potenziell auch betroffen sein könnte. Ich glaube, es hatte sich nie so richtig stark jetzt speziell gegen Handarbeiten konkretisiert. Nee, genau, das ist der ähm, Punkt. Äh, aber zumindest ist er auch, also äh, im, im etwas weiteren Sinne, da schon ja nicht nicht komplett außen vor, jedenfalls. Und du als Vizepräsident äh, der USA wirkst dann darauf hin, dass der Generalstaatsanwalt, der dieses Verfahren führt, abgesetzt wird. Das wirkt ja erstmal fishy. Ja,
0: letztendlich ist es so, dass es wohl, und das schreiben zumindest immer äh, wieder alle Gebetsmühlenartig, da können wir uns natürlich auch nur auf das verlassen, was sozusagen ähm, im Umlauf ist, ähm, hatte das eine eben mit dem anderen schlicht nichts zu tun. Also das war ein untergeordnetes Verfahren, er weiß auch gar nicht, inwieweit das überhaupt schon Früchte trug. Dieser Generalstaatsanwalt als solcher war eben tatsächlich unter Verstand, unter Verdacht, ja, korrupt zu sein. Tatsächlich falsche, ähm, ähm, also jedenfalls das Land nicht voranzubringen, um es mal so zu formulieren. Ja, Die EU hatte hatte den im Visier der, der IWF, also der Internationale Währungsfonds, dem war ein Dorn im Auge. Und deswegen haben da mehrere internationale, Institutionen quasi an einem Strang gezogen haben, gesagt, dieses Land muss sauber werden, wenn es Hilfen aus dem Ausland haben möchte, dann muss es eben sich von der Korruption abwenden und dazu gehört, dass dieser Generalstaatsanwalt entfernt wird und da war sozusagen Joe Biden der willige Vollstrecker, also derjenige, der das quasi durchgezogen hat.
1: Genau, also es war eben keineswegs nur sein Partikularinteresse, sondern ganz, ganz viele Seiten, wie du ja gerade gesagt hast, haben eigentlich übereinstimmend gesagt, dass dieser Staatsanwalt so ein Problem ist. Ähm, trotzdem sieht es halt natürlich unglücklich aus einfach. Ja. Ähm, gut, aber das ist also geschehen.
0: Genau, und das ist sozusagen das, was Trump dann Trumps Augen zum Leuchten bringt. Das elektrisiert ihn natürlich solche Dinge, die sich zumindest auf den ersten Blick fishy anschauen lassen, ja. Und ähm, deswegen witterte er da eine Chance, auf die Ukraine einzuwirken, um die, ähm, um die Ermittlungen gegen Hunter Biden und diese Firma wieder aufleben zu lassen. Und da gab es schon im Vorfeld vor diesem Gespräch etliche Bemühungen, insbesondere der private Anwalt von Donald Trump war da sehr fleißig dabei, Rudy Giuliani, über den haben wir ja auch schon gesprochen, der ehemalige Bürgermeister von New York, der ja auch als Zero-Tolerance-Person bekannt war, aber sich natürlich auch einen großen Namen gemacht hat. Nach den Anschlägen vom 11. September, also eine schillerne Figur, der ja schon seit einiger Zeit im Dienste von Donald Trump steht, jetzt der neue Ausputzer ist und der hat sich schon im Vorfeld ja drum gemüht Kontakt zur Ukraine aufzubauen, um äh, den neuen Chef Herrn Selensky dazu zu bewegen, da mal tätig zu werden.
1: Die Ermittlungen wieder aufzunehmen, beziehungsweise auch zu klären, unter welchen Umständen genau sie damals eigentlich eingestellt wurden und ob sich da nicht vielleicht doch irgendwelcher Dreck gegen Joe Biden äh, produzieren oder zutage fördern lässt.
0: Ja, und da kam es eben dann, das Eskalierte sozusagen, in diesem Gespräch am 25. Juli im privaten Office von ähm, Herrn Trump und äh, da war eben das Problem oder eine eine Schwierigkeit ist jetzt herauszufinden, was denn die Gegenleistung dafür gewesen ist. Ja, also tatsächlich hat Trump dafür gesorgt. 400 Millionen Dollar einfrieren zu lassen, die an Finanzhilfe an die Ukraine gingen, vor, vor diesem Telefon, vor diesem Telefon, da hat er das eingefroren. Das streitet er jetzt äh, immer so ab und stellt es eben anders dar, aber es war eben tatsächlich eingefroren zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, es gibt einerseits tatsächlich diesen finanziellen Anreiz. Ja, quasi die Wurst, mit der Trump da gewedelt hat, war ohne dass es ausgesprochen hat, muss man sagen, eher so subtil. Naja, also wenn ihr mir hier diesen Gefallen tut, dann könnte, könnten die Finanzhilfen wieder fließen. Und das Zweite ist eben, dass sich Herr Zelensky natürlich als Newcomer da einiges von Donald Trump auch versprochen hat. Ne? Dass er sich Schützenhilfe von den Vereinigten Staaten im ja, in der abwehr von russischen äh, übergriffen erhofft ja dass er sich natürlich erhofft mit trump sich gut stellen um da in als als neuer starker mann in der ukraine auch zu reüssieren also all das ist sozusagen spielte damit dabei eine rolle als trump ziemlich unvorsichtig ja deutlich machte, er möchte jetzt, dass die Ukraine handelt und zwar nicht etwa zum Wohle der Vereinigten Staaten, um direkte Interessen der Nation ja zu sicherzustellen, sondern um seinen politischen Gegner aus dem Rennen zu schlagen.
1: Zwei Probleme, die sich dabei stellen. Zum einen könnte man natürlich sagen, naja, wenn es wirklich so wäre, dass Joe Biden damals in unlauterer Weise auf die Ermittlungen eingewirkt hat, um seinen Sohn zu protegieren, äh, dann wäre das zwar natürlich zum einen schön für Donald Trump, weil sein politischer Konkurrent aus dem Rennen wäre, aber vielleicht wäre das ja eben sehr wohl auch im Interesse der Vereinigten Staaten einen korrupten äh, Präsidentschaftskandidaten der Demokraten als solchen zu enttarnen. Und zweitens, was das Stichwort Gegenleistung anbetrifft, du hast es gerade schon gesagt, da stehen natürlich auf Seiten von Herrn Zelensky viele Hoffnungen und äh, unausgesprochene Erwartungen und so weiter im Raum, aber das ist halt in dem Gespräch nicht so richtig explizit geworden. Also es war nicht so, dass Trump klar gesagt hätte, pass auf, mach das jetzt, dann kriegst du das Geld und sonst nicht. Punkt, sondern das war eben schon so etwas klandestiner und gerade diese Militärhilfen zum Beispiel, diese 400 Millionen, die da eingefroren waren, äh, das hatte man natürlich gemerkt, dass die nicht gekommen waren in der Ukraine, aber äh, ich habe jetzt auch gelesen, dass offenbar, so heißt es zumindest von einigen ukrainischen Funktionären, in denen nicht so richtig klar war, warum das Geld eigentlich nicht kommt, also vielleicht war denen auch nicht so wirklich bewusst dass das jetzt die Situation sein soll. Weißt Meinst du, du?
0: dass Tom zu subtil war? Das kann man sich fast das, das nicht wäre, vorstellen.
1: Das wäre allerdings wirklich ungewöhnlich, ja. Naja, also jedenfalls, das sind halt so einige der Problem. Es gibt noch ein paar weitere, äh, die sich jetzt stellen bei der Bewertung dieses ähm, Telefonats. Und gut, politisch kann man das natürlich sowieso alles bewerten, wie man möchte. Und das geschieht natürlich auch. Äh, aber es soll ja nicht bloß bei einer politischen Kritik bleiben in diesem Fall, sondern das soll ja tatsächlich zur Grundlage eines Impeachments gemacht werden. Genau.
0: Da kommen wir jetzt gleich zu diesem Verfahren und schildern mal, wie das funktioniert. Eine wichtige Sache sollten wir vielleicht hier noch erwähnen, ohne das wirklich zu detailreich aufzudrösen. Das Ganze ist ja öffentlich geworden durch einen Whistleblower, also durch jemanden, der ähm, Dinge zusammengetragen hat, ein ehemaliger CIA-Analyst, so heißt es jedenfalls, der auch im Weißen Haus gearbeitet hat, der da ein Dossier zusammengetragen hat vom Hören sagen, der mit etlichen Leuten da gesprochen haben, die ihm das bestätigt haben, was da gelaufen ist und vor allen Dingen ein Cover-up, also so eine Vertuschungsaktion vom Weißen Haus noch geschildert haben. Also nachdem dieses halbstündige Telefonat vorüber war, schrillten wohl bei einigen Mitarbeitern die Alarmglocken und deswegen hatte man dann flugs versucht quasi die Spuren zu vertuschen, die Informationen so zu, also ich meine, es ist ja auch interessant, dass sie das, ähm, das nicht alles verbrannt haben, ja wie in guten alten Zeiten oder zerstört haben, sondern immerhin verschoben, ja in einen, äh, in einen Bereich, der also High Security Bereich, ne, der die der, der, der äh, klassifizierten Dokumente, also die, die der Geheimhaltung unterliegen, ja, und darin wurden sozusagen wurde alles verschoben, um das Ganze nicht an die Öffentlichkeit dringen zu lassen. Und dieser Cover-up ist sozusagen der zweite haarsträubende Teil aus Sicht der Demokraten, die eben das eben dazu führen könnte, dass da dieses Impeachment-Verfahren vielleicht jetzt mal erfolgreich, erfolgsversprechender ist als in früheren Zeiten.
1: Ja, das hat natürlich die Schwäche, dass es eigentlich wieder mehr so eine Formalie ist. Das geht ja wieder mehr in Richtung Obstruction of Justice, so ein bisschen wie auch schon bei der Russland-Geschichte. So nach dem Motto, wenn wir die das eigentliche äh, Verbrechen in Anführungsstrichen nicht nachweisen können, dann stürzen wir uns jetzt mehr so auf den Versuch seiner Vertuschung. Und die Trump-Regierung sagt natürlich, ey Leute, jeden Tag stehen drei neue Leaks, in der New York Times von irgendwelchen Sachen, die wir hier besprechen, die natürlich alle nicht öffentlich sein sollen, äh, ist es längst unsere Praxis, alles Mögliche, äh, alle möglichen Gesprächsnotizen und so weiter in, in äh, besonders gesicherte äh, Server zu verschieben, äh, weil wir dieses Problems Herr werden wollen. Und insofern ist hierin überhaupt kein Schuldeingeständnis oder sonst irgendwas zu erkennen, äh, sondern das ist einfach nur unsere Praxis, um halt irgendwie möglichst unsere Regierungsarbeit äh, ja, beisammen zu halten, sage ich mal. Ja, dann also, müsste er aber so
0: seine nicht. Truppen mal ein bisschen besser zusammenhalten. Ja. Vielleicht da könnte er mal damit anfangen. Aber vielleicht beschreiben wir jetzt einfach mal, wie dieses Impeachment-Verfahren funktioniert. Das ist ja die einzige Möglichkeit, um einen Präsidenten, einen amtierenden Präsidenten aus dem Amt zu jagen, ja weil er eben im Wesentlichen Immunität genießt. Und dieses Impeachment-Verfahren ist eine Methode, die eben nur in ganz engen Sachverhalten eine Rolle spielen kann, nämlich bei Landesverrat, Bestechung oder anderen schweren Verbrechen und Vergehen. Ja? Und ja, insbesondere und der zweite Teil äh, ist immer ein bisschen fishy.
1: High crimes and Misdemeanors. Ja. ist es im Englischen. Ja, das ist, dieses Impeachment-Verfahren ist sehr komisch, weil es irgendwie einerseits, sein Wortlaut nach, einen, ein strafbares Verhalten voraussetzt, aber offenbar irgendwie ja auch schon ein dann doch wieder geringfügiges ausreichen könnte. müsste ja, wäre ja nicht so schwer. Genau. Aber vor allem ist es natürlich ein Verfahren, was von dem Vorhandensein oder Fehlen eines politischen Willens abhängt. Ne?
0: Ja, ja, und äh, das ist sozusagen die Krücke in diesem ganzen Verfahren. Ist Das muss man so sagen, denn es ist ein zweistufiger Pro Prozess. Der erste Schritt findet im Repräsentantenhaus zusammen, der erste Schritt findet im Repräsentantenhaus statt, um das vielleicht nochmal in Erinnerung zu rufen, auch die Amerikaner haben ja so ein Zweikammersystem, das hat sich ja weitgehend durchgesetzt, bei denen ist es eben einerseits das Repräsentantenhaus, das von den Demokraten dominiert wird im Moment nach der letzten Kongresswahl und die zweite Kammer ist eben der Senat, ähm, da haben eben die Republikaner immer noch die Oberhand, also beginnen also, das Impeachment-Verfahren beginnt immer im Repräsentantenhaus. Da werden sozusagen die Ausschüsse sind damit betraut, Informationen zu suchen und, äh, Anklagepunkte zu, zu untersuchen, ja. Ja, Beweise machen zu sie sammeln. Ja momentan. Das, das machen sie, das machen sie übrigens auch schon in vielfältiger Hinsicht, seitdem sie die Mehrheit wieder, äh, bekommen haben im, äh, Repräsentantenhaus. Da werden, sind schon un unterschiedliche, Ausschüsse, damit beschäftigt sich die Arbeit von Donald Trump und die persönlichen äh, Verstrickungen zum Beispiel, was jetzt auch seine Steuersachen angeht, äh, mal sich genauer anzugucken. Also das ist insofern noch nichts Besonderes, aber hier der, das Besondere ist eben auch hier, dass Nancy Pelosi, also die Sprecherin des Repräsentantenhauses der Demokraten, deutlich gemacht wird. Also das wird jetzt in ein Impeachment-Verfahren münden. Genau, ja. also
1: den wirklichen Antrag auf Amtsenthebung haben Sie noch nicht gestellt. Aber Sie haben jetzt quasi gesagt, unsere zum Teil ohnehin schon laufenden, im Übrigen jetzt auch verschärften äh, Ermittlungen, äh, die stellen wir jetzt unter die Überschrift Vorbereitung eines Amtsenthebungsverfahrens. Und wir wollen dann auch im Repräsentantenhaus hier diesen Antrag stellen. Und wenn Sie das tun, dann läuft das Impeachment-Verfahren offiziell. Falls Sie das tun, wenn Sie das tun, wie auch immer, mutmaßlich tun Sie es, sieht zumindest gerade danach aus. Aber das äh, ist natürlich erst der Anfang und nicht das Ende des Impeachment-Verfahrens.
0: Nee, genau. Also die müssen da ziemlich rackern, ja, um da eine ordentliche Anklage ähm, hinzubekommen. Anklage ist eben in der Tat auch eine sehr... Ähm, besonderer Begriff hier in diesem Zusammenhang eben keine strafrechtliche Anklage, sondern wie gesagt, es ist ein vor allen Dingen politisches Verfahren, sagen wir mit strafrechtlichen Einschlägen ja. und äh, der, das ganze, der ganze Prozess, wie man ihn dann vielleicht von einem Strafverfahren kennt, findet dann im Senat statt, also in der zweiten Kammer und da geht es in der Tat hoch her, da leitet dann der äh, oberste Richter des Supreme Courts, dann den, äh, den hat den Vorsitz. Ähm, die Senatoren wären quasi die Jury, ja, also die Geschworenen, die dann entscheiden müssen, hopp oder top. Und dann muss man sich das tatsächlich vorstellen, wie auch in einem ähm, ja, ordentlichen Hauptsacheverfahren werden Zeugen gehört, werden Beweise begutachtet, besprochen, analysiert. Und das ist wahrscheinlich auch ein ziemlich umfangreicher Prozess. Davon kann man ausgehen. Ähm, also Und am Ende dieses langen Prozesses entscheidet dann das der Senat darüber, ob tatsächlich ähm, die Anklage durchgeht oder
1: nicht. Also spricht der Präsident seines Amtes enthoben genau. wird. Und das würde aber nur dann, wenn zwei Drittel der Senatsmitglieder dafür stimmen, und wir haben gerade gesagt, die, Pre die äh, Demokraten haben noch nicht mal äh, mehr als 50 Prozent, geschweige denn, dass sie mehr als 66 Prozent äh, hätten. Sprich, es müssten eine ganze Menge Republikaner sich auch für die Amtsenthebung aussprechen, damit die nötige Mehrheit zustande käme. Äh, ungefähr 20 Republikaner wären das. Und das gilt als mehr oder weniger zum derzeitigen Zeitpunkt praktisch ausgeschlossen, muss man sagen. Ähm, denn es geht halt nicht darum, ob man Donald Trump gut oder blöd findet. Schon, äh, darum schon mal am allerwenigsten. Es geht auch nicht darum, ob dieses Verhalten irgendwie sicherlich anrüchig oder schwierig oder sonst was war, sondern man bräuchte schon wirklich die Smoking Gun, man bräuchte schon ein Fehlverhalten, was so eklatant ist, dass wirklich selbst der hartlinigste republikanische Fox News-Kommentator das einfach nicht mehr rechtfertigen kann. Ja, aber die gibt es eigentlich geht.
0: nicht mehr, das muss man ehrlicherweise sagen. Also die Zeiten, wo es, wo, ich weiß nicht, ob sie jemals gegeben hat, wo etwas tatsächlich so neutral und nur im im Lichte des Landesinteresse gesehen wird, die gibt halt einfach Ja, naja aber ich zum glaube, Beispiel
1: dieses, also weißt du, wenn er jetzt wirklich auf dem Times Square jemand erschießen ja, würde. Das, ja, da wollte Beispiel. ich auch gerade hinzukommen.
0: <lacht> ja Da meinst du, da könnte man sich ja. darauf einigen, ich bin mir nicht sicher. Doch. Das wäre dann ganz schnell Notwehr.
1: Also es ist natürlich, es ist natürlich klar. Und eine die, die üble
0: Verleumdungskampagne der Demokraten. Also...
1: Weiße? formell kreist dieses Impeachment-Verfahren dann eben natürlich um den Vorwurf, also um diese, diese Einflussnahme auf Zelensky. Beziehungsweise, das muss man an der Stelle auch sagen, was genau ähm, der, das Spektrum des Impeachment-Verfahrens wäre, äh, müssten die Demokraten in dem Moment, wo sie es eröffnen, quasi festlegen. Sie könnten das auch enger oder weiter fassen. Auch das ist ein Streit, der äh, innerhalb der demokratischen Partei vehement geführt wird. Ja, manche wollen es auch noch auf die Russland-Geschichte mit ausdehnen. Andere sagen nein, das führt nur dazu, dass das alles zerfasert und äh, irgendwie sich noch viel endloser hinzieht und es wird nichts. Wir fassens lieber möglichst eng. Hier haben wir noch sozusagen unseren besten Fall mit dieser Zelensky-Geschichte jetzt. Ähm, also das ist halt mal das eine gut und formell geht es also darum, aber in der Sache geht es natürlich eben weitgehend für die Senatoren um die Frage, wie beliebt ist Trump bei der amerikanischen Basis? Was bedeutet das für uns, wenn unsere nächste ja, Wiederwahl ansteht? Wenn wir jetzt hier für die Amtsenthebung von Trump stimmen, werden wir dann mega von unseren Wählern abgestraft oder nicht? Und diese und da sieht es halt momentan da Trump bei der republikanischen Basis insbesondere sehr beliebt ist, äh, nicht danach aus, dass die Republikaner umkippen würden und deshalb sage ich halt, die würden nur umkippen, wenn es wirklich einfach ja eben so Qualität einfach auf dem Tanksteg jemand erschossen ja, hätte. Also ich ja.
0: glaube wirklich, das Impeachment-Verfahren ist tot. Also es ist vielleicht sogar eine Totgeburt gewesen. Vielleicht hat es niemals auch eine irgendeine Wirkung entfalten können. Wobei man sagen muss, es gab ja einen Präzedenzfall, Richard Nixon. Wir ändern uns, an mhm. Watergate da hat dieses Impeachment-Verfahren immerhin noch so viel Drohkulisse entfaltet, dass der Mann äh, zurückgetreten ist, bevor es das Schlimmste sozusagen über ihn, ihn hineinbrechen konnte. Aber seitdem, man hat es schon bei Clinton gesehen, seitdem eigentlich die Seiten so verhärtet sind, hat dieses... Instrument völlig an Wirkung verloren, glaube ich. Ja. Das ist einfach nur eine Beschäftigungsmaßnahme für alle Beteiligten. Und den einzigen Nutzen, den ich darin ehrlich gesagt sehe, ist, dass wir zum ersten Mal die, Konse die äh, Konstellation haben, dass sich ein Präsident, der sich womöglich bald in einem Impeachment-Verfahren wiederfindet, sich einer Wahl stellen muss. Ne? Und hm. das ist eben die Frage, wie weit sich das auswirkt auf die Beliebtheit von Donald Trump. Und ob nicht dann vielleicht doch einige Republikaner oder die, die nur aus Mangel an Alternativen Trump gewählt haben vor vier Jahren, sich das nochmal anders überlegen. Ja, Aber ansonsten, es hat wirklich als Verfahren selbst, finde ich, hat es jede Art von Wirkung ja, verloren.
1: Wie, also wie gesagt, mit Ausnahme vielleicht eines wirklich ganz ausgesprochen eklatanten äh, 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 Vergehens oder Verbrechens geradezu, aber da diese Qualität erreicht es hier halt auch nicht. Hier sind zu viele Punkte, wir haben sie ja gerade genannt, die mit denen man so dieses Muddying of the Waters, würde man auf Englisch sagen, so die Verunklarung des Sachverhalts betreiben kann, mit denen man dann eben doch wieder relativierend sagen kann, aber Joe Biden hat doch damals auch und das ist doch nicht anders als das, was ihr hier gemacht habt und so weiter. Und ist ob diese Argumente jetzt in allerletzter Konsequenz stichhaltig sind oder nicht, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass es genug davon gibt, um … Äh, sagen wir mal, eine gewisse Verteidigung aufmachen zu können und um den Senatoren durchaus die Möglichkeit zu eröffnen, äh, dieser Verteidigung dann eben zu folgen und äh, gegen die Amtserhebung zu stimmen. Äh, übrigens kann äh, das vielleicht noch als letztes äh, der Senat auch einfach, wenn die, wenn die Demokraten dieses Verfahren eröffnen, äh, sich weigern, das zu betreiben, habe ich äh, zumindest äh, gestern so in einem amerikanischen ja, Medium gelesen. Ja,
0: wobei... Ähm, wobei letztlich schon klar gemacht wurde, dass das nicht passieren wird. Ah, okay. Also derjenige, wer, wer, wer ist das nochmal?
1: Ich habe es gerade nicht mehr präsent im Namen, aber also sie können quasi sagen, Ja, der, also der Sprecher des Senats so? hat ziemlich deutlich
0: gesagt, ah. sie würden es natürlich. Okay, sie würden es also ja. schon
1: betreiben, aber äh, aber das Ergebnis kann man sich ausrechnen. Entschuldigung, da ist es ah, okay. der ist mitgekommen. Der war es gut, ja. Ähm, naja, okay, also das. Äh, Vielleicht, aber noch ein letztes, ja.
0: also ich halte dieses Instrument natürlich für komplett ähm, unsinnig und wirkungslos, aber nichtsdestotrotz finde ich übrigens, dass die Demokraten das tatsächlich jetzt mal nutzen mussten hm. in dieser Konstellation, ne? weil so geht es natürlich auch nicht, dass man hier wie wild auf die Mitbewerber sozusagen schießt. Und nur versucht jetzt irgendwelche Kontrahenten aus dem Präsidentschaftswahlkampf rauszuschießen. Da finde ich schon, kann ich schon nachvollziehen, dass die Demokraten sich das nicht gefallen lassen wollen. Aber erfolgsversprechend ist es nur im Hinblick auf die Wahlen und nicht mhm. etwa, weil man denken könnte, dass dieses Verfahren jetzt endlich mal Blüten treibt.
1: Ja, das ist natürlich so ein Argument. So, wir müssen es einfach betreiben, weil es sonst völlig sinnentleert wird, wenn wir es selbst in dieser Situation nicht einleiten ähm, aber naja, gut, also man wird sehen, was daraus ähm, dann folgt.
0: Ja, also jetzt hier unser, das war unser länglicher Beitrag jetzt mal zum <lacht> impeachment verfahren oder? Äh, Einmal
1: ja, genau. ja, ist ja auch ein komplexer Sachverhalt, ähm, Gut, äh, dann haben wir jetzt noch das gerechte Urteil zu guter Letzt. Das kommt vom Bundesverfassungsgericht und äh, hat auch äh, durchaus einiges äh, demokratisches Gewicht, könnte man sagen. Es geht um einen äh, Fall, der schon ein bisschen länger zurückliegt. Es ist ein
0: köstlicher Sachverhalt. Ja,
1: tatsächlich. Ich. Ähm, äh, Udo Vogt, der von 1996 bis 2011 Vorsitzender der NPD war, der bzw. dessen Frau hatten für Dezember 2009 vier Nächte in einem Hotel am Scharmützelsee.
0: Ja, am schönen Scharmützelsee. Äh,
1: gebucht, wo sie wohl auch früher schon waren und jetzt halt wieder hin wollten. Und das Hotel hat dann aber. Zunächst diese Buchung angenommen, äh, dem Vogt dann aber mitgeteilt, ähm, dass er leider nicht kommen könnte, äh, denn er sei ja eben Vorsitzender der NPD, hatte sich auch gerade kurz zuvor wieder mal mit irgendwelchen ausländerfeindlichen Äußerungen hervorgetan und ähm, sie äh, würden die Gefahr sehen, dass quasi ihre übrigen Gäste, das war so, so ein Entspannungs-, Wellness-, Kurartiges Hotel, äh, sich quasi gestört fühlen würden durch seine Anwesenheit.
0: Da
1: würden ihnen ja auch wirtschaftliche Einbußen drohen und äh, täte ihnen sehr leid, hier sei eine Liste anderer Hotels in dem Ort, aber bei ihnen bitte oh. nicht. Ähm, dagegen hat er dann geklagt und 2012 hat der äh, BGH entschieden, hat gesagt, also ähm, diesen einen Urlaub, den er da schon gebucht hatte, den hätten sie ihm auch noch zugestehen müssen, ähm, aber für die Zukunft sind sie in der Tat nicht verpflichtet, äh, ihn irgendwie noch als Gast zu empfangen. Und zwar ähm, sagt der, sagte der BGH damals, naja, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, an das man hier ja denken könnte, das schützt politische Überzeugung gerade nicht. Also da sind verschiedene Merkmale genannt, wegen derer man auch auch private untereinander nicht diskriminieren dürfen.
0: Alter, Geschlecht zum Beispiel. Genau, ne?
1: aber eben nicht politische Überzeugung. So, und dann gibt es aber natürlich unabhängig vom allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz noch den Artikel 3 Grundgesetz. Zum einen Artikel 3 Absatz 1, so dieser ganz allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz ähm, und dann Artikel 3 Absatz 3, der seinerseits auch wiederum eine Reihe von Merkmalen aufführt, wegen derer nicht diskriminiert werden darf und da ist auch die politische Anschauung genannt, anders als im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, aber natürlich gilt der Artikel 3 erstmal primär nur im Verhältnis Bürger gegen Staat indirekt dann doch auch wieder zwischen Privaten. Ähm, und da kommen wir dann jetzt vielleicht, an der Stelle kann man dann ganz hübsch überleiten zu der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts äh, vom heutigen Tage. Das hat sich das eben auch angesehen, hat gesagt, naja, also Artikel 3 Absatz 1, dieser ganz allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz kommt hier, kommt zwischen Privaten von vornherein nicht zur Anwendung. Es formuliert hier, grundsätzlich gehört es zur Freiheit, jeder Person nach eigenen Präferenzen darüber zu bestimmen, mit wem sie wann, unter welchen Bedingungen welche Verträge abschließen und wie sie hierbei auch von ihrem Eigentum Gebrauch machen will. Ähm, also generell kann ich durchaus beim Einlass in mein Hotel irgendwie auch diskriminierend vorgehen, ja, aber dann sagt das Bundesverfassungsgericht, naja, äh, bei den spezifischen Merkmalen, die in Artikel 3 Absatz 3 genannt sind, und das sind ehrlich gesagt in der Praxis so ziemlich mehr oder weniger alle, wegen denen äh, irgendwie plausiblerweise Diskriminierungen stattfinden würden, da müssen wir schon ein bisschen genauer hinschauen, da kann unter Umständen auch was anderes gelten, in diesem Fall aber nicht. Also sprich, da muss dann abgewogen werden. Auf der einen Seite eben der Schutz des Artikels 3 Absatz 3, der, der im Wege der mittelbaren Drittwirkung ausstrahlt in das Zivilrecht und andererseits aber natürlich auch dass die, die Vertragsfreiheit des Hotels, die Privatautonomie etc. Und hier sagt es halt, naja, also erstens ist der Vogt dadurch nur in seiner Freizeitgestaltung betroffen, ähm, zweitens gibt es noch viele, viele andere Hotels auf dieser Welt. Äh, drittens ähm, ist diese Freizeitgestaltung auch nicht besonders wichtig für sein Sozialleben. Anders zum Beispiel, man erinnert sich an die äh, Stadionverbotsentscheidung ja. des Bundesverfassungsgerichts. Da erinnert
0: man sich, dass natürlich Stadion ist ganz anders für das Sozialverhalten.
1: Ja, also das, das war ja jedenfalls auch ein, ein Sachverhalt, der sich zwischen Privaten abspielte. Da war einigen Fußball. Fans, die es ein bisschen zu ernst genommen hatten, vielleicht mit ihrem Fantum eben Zugang zum Stadion untersagt worden und auch da war die Frage, inwiefern ist das überhaupt eine Frage des Verfassungsrechts oder ist das nicht vielmehr? Können Private nicht einfach frei bestimmen, wer rein darf oder nicht, ohne das überhaupt großartig rechtfertigen zu müssen? Und da hat das Bundesverfassungsgericht halt gesagt, naja, der Stadionbesuch ist für zumindest für bestimmte Leute, eben ein, ein ganz wichtiges Element sozialer Teilhabe und deshalb gelten da gesteigerte Voraussetzungen. Aber äh, dasselbe gilt halt nicht für einen Kurhotelbesuch. Ähm, das fällt hier also ins Gewicht. Und schließlich auch noch als drittes, ähm, äh, sicherlich auch wichtiges Argument, äh, dass die Tatsache, dass sich das Hotel auf dieses wirtschaftliche Risiko berufen hat. Äh, weil es gesagt hat, äh, Udo Vogt ist ja nicht nur irgendein Rechtsextremer, <lacht> sondern es ist halt ein Rechtsextremer, den die Leute auch kennen und ablehnen. Ja, Also äh, wenn das Hotel jetzt zum Beispiel sagen würde, wir ähm, lehnen generell jeden ab, der rechts ist, wobei Klammer auf, das würden sie natürlich im Zweifelsfall einfach nicht wissen, wenn es nicht gerade eine bekannte Person ist, Klammer zu, aber dann könnte jedenfalls die Bewertung auch wieder anders aussehen möglicherweise, aber hier äh, fällt halt ins Gewicht, den Vogt den kennt man oder kannte man jedenfalls seinerzeit und ähm, deshalb hat das Hotel auch noch dieses Argument auf seiner Seite gehabt und da äh, sagt das Bundesverfassungsgericht, das überwiegt dann, also will sagen, man kann daraus jetzt nicht unbedingt die Schlussfolgerung ableiten, dass jedes Hotel, jede Bar, jedes Restaurant ähm, frei wäre, jeden Gast aufgrund seiner politischen Überzeugung immer abzulehnen, ähm, sondern man muss halt schon hinschauen, wie wichtig ist das für die soziale Teilhabe, welche Nachteile drohen dem Hotel, Restaurant etc., äh, wenn, es, äh, wenn es denjenigen einlassen würde etc.
0: Ja, und das finden wir natürlich alles zutiefst gerecht.
1: Ja, ich finde das, also ich meine, ich finde das halt irgendwie nicht ich finde es nicht gut im Allgemeinen, wenn Unternehmen das machen. Ich, mir ist das einfach irgendwie unsympathisch, dieses Aussperren anderer aufgrund ihrer politischen Überzeugungen. Aber andererseits finde ich es schon gut, dass sie es dürfen. Ja, also weil irgendwie, das muss ja nun eben doch irgendwie äh, auch jedem freistehen zu sagen, das ist hier mein Laden und äh, ich kann ja wohl noch selbst entscheiden, ähm, wer rein darf und wer nicht. Und wie gesagt, dieses Recht ist ja ohnehin schon in vielfacher Hinsicht eingeschränkt, aber äh, in diesem Punkt ähm, bleibt es dann doch noch weitgehend zumindest bestehen. Also ein
0: Appell an die Freiheit Genau. am Ende. Ja. Das ist ja schön, Konstantin. Dann gehen wir doch äh, mit dieser besinnlichen Note in die Rest der Woche.
1: Ja, ich verweise übrigens an dieser Stelle mal auf ein wunderbares Interview, das unser beider Kollege Philipp Appelsheim geführt hat mit ähm, einem Richter, der lange Zeit als äh, so ein bisschen äh, unter diesem etwas äh, albernen äh, Schlagwort Deutschlands härtester Richter bekannt war, so ein Jugendrichter, ähm, der eigentlich gar nicht so durch harte, aber eher durch schnelle und ähm, einfallsreiche Strafen in Erscheinung getreten war und der äh, sich in diesem Interview aber ganz vehement für die Legalisierung von Cannabis ausspricht. Das ist ja auch mal ein schönes rechtliches Thema, äh, das wir jetzt hier in der Sendung nicht behandelt haben. Es ist eben immer nicht genug Zeit für alles, aber dass ihr lesen könnt.
0: Und zwar auf FAZ Einspruch, unserem Online-Magazin,
1: genau das und
0: für relativ kleines Geld zu abonnieren ist und womit man dann auch uns und, und diesen Podcast unterstützt und ein langes weiteres Leben beschert. beschert. Ja. Äh,
1: ihr könnt euch gerne ein Abo klicken, indem ihr auf FAZ.net schrägstrich. Einspruch testen geht und das Ganze dann auch erstmal vier Wochen lang kostenfrei ausprobiert. In diesem Sinne, hat uns gefreut, macht's gut und bis nächste Woche.
0: Tschüss. Ciao.